1: con Orna Stoliar
0: Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español Radio Nacional de Israel Es momento de buena literatura buen café y la excelente compañía de Orna Stoliar Hola Orna, ¿qué tal?
1: Bien, gracias Roxana, en estos tiempos un tanto complicados.
0: Así es, tiempos difíciles y en los que además se mezcla toda esta sensación de las fiestas, de las grandes celebraciones del primer mes de nuestro calendario, el mes de Tishrei. Nos estamos preparando ya para Yom Kippur y también la literatura. También en esta ocasión vamos a enfocar nuestro momento dedicado a la buena literatura y a relacionarlo con este Yom Kippur Entonces, eh, ¿qué nos traes hoy, Orna?
1: Hoy eh, traté de hacer algo un poco diferente de lo convencional de Que es buscar textos que se refieran específicamente a Rosh Hashanah, Yom Kippur y Noraim, Y encontré unas cuantas cosas interesantes Porque estamos también en un año muy especial Y nada es como estábamos acostumbrados Sin duda entonces vamos a empezar con un poeta muy conocido, y muy querido por todos nosotros, Leuda Mijay, oh. que justamente murió hace 20 años, en septiembre del 2000. Uh -huh. Nosotros sabemos que él tenía algunos temas que se reiteraban en sus poemas, a pesar de que en cuanto al estilo y a los recursos literarios fue cambiando con el tiempo, eh, y tiene muchos, muchos poemas dedicados a Jerusalén, que si bien no es sí. la ciudad donde nació, sí es donde vivió la mayor parte de su vida y estaba plenamente identificado con ella. Uh -huh. Hay un poema muy breve, que tiene un título muy interesante, que en realidad es el primer verso, Jerusalén, puerto a orillas de la eternidad.
0: ¿Puerto? ¿Puerto?
1: Exactamente, eh, eso es lo que nos despierta tanta curiosidad, si hay algo que no asociamos es a Jerusalén y un mar o un río caudaloso. Nada. Entonces, veamos a qué se refiere con esto. Uh -huh. Jerusalén, puerto a orillas de la eternidad. El monte del templo es un gran barco, un espléndido navío de diversiones. Por las ventanillas de su muro occidental miran alegres santos, viajeros. En el malecón saludan religiosos, gritan, hasta la vista, siempre llega, siempre zarpa. Y los cercos, y los muelles, y los policías, y las banderas, y los altos, altos mástiles de iglesias y mezquitas, y las chimeneas de las sinagogas, y las barcas de aleluyas, y las olas de montañas. Suena un cuerno sacro, otro más azarpado Marineros del Día del Perdón con uniformes blancos trepan entre escaleras y sodas de rezos comprobados. Y las negociaciones, y los portales, y las cúpulas doradas. Jerusalén, es
0: la venecia de
1: Dios. ¡Wow! ¿Qué te pareció?
0: <risa> impactante, impresionante. ¿No? Además, era como que me pasaban las imágenes por la mente. Me lo iba eh, imaginando eh, escenas de Jerusalén y de estos días tan particulares y más especiales aún hoy. Eh, así que, nah, es muy, muy, muy impactante.
1: Sí, sí. Eso, todo el poema es una gran metáfora. Y compuesta por pequeñas metáforas, sí, y lo imagineros. interesante es cómo logra fusionar con tanta tan armónicamente imágenes que en la vida real no tienen absolutamente ninguna relación. Un crucero de diversiones, con acote la maravilla, el muro occidental, los religiosos, los marineros, sí. la policía, y todo eso en Yom Kippur. Acá eh, nosotros sabemos que una de las costumbres de Yom Kippur es vestir ropa blanca como Exacto. símbolo de la purificación. Uh -huh. Acá son los marineros que se trepan por las hogas.
0: Sí, es, es eh, realmente una, una maestría para contarnos algo sin contarlo directamente, dejarnos que nosotros podamos quizás descubrirlo o imaginarlo, ¿no?
1: Y bueno, era no casualmente sí. fue un poeta tan admirado y tan reconocido, sí. y tan presente, a pesar uh -huh. de que ya pasaron eh, 20 años de su muerte. Uh -huh. Sigue entre nosotros y Jerusalén es eterna, y él lo ilumina acá con una luz diferente, como Yom Kippur, que se, se repite año tras año, pero siempre hay algo que cambia.
0: Bien Orna, y esta fecha la asociamos también sin lugar a dudas con la historia de Israel y la guerra de Yom Kippur Y también por supuesto que hay muchísima literatura sobre ese tema, sobre ese tiempo
1: Así es, eh, la guerra de Yom Kippur no casualmente estalló ese día Porque los países enemigos sabían que era un momento en que las cabezas no estaban puestas en preparativos militares y eh, también elegí textos eh, dos textos que me parecen muy interesantes y significativos. Uno es eh, la primera novela de Alex Bekechua, El amante, sí. en la que la trama todo empieza después de la guerra de Yom Kippur. ahí y a partir de ahí se desarrolla toda la historia, que ciertamente no tiene nada que ver con... Eh, el calendario judío Ni las eh, festividades Y días de recordación Pero ese es el eh, punto de partida Y por eso voy a leer El párrafo inicial uh -huh. eh, Que es un monólogo de Adam eh, Uno de los eh, protagonistas De la historia Y la primera frase Es así Y en la última guerra Perdimos un amante Teníamos un amante y desde la última guerra, no está más. Desapareció simplemente él y el viejo Morris de su abuela. Y han pasado más de seis meses y no hemos tenido ni un indicio. ¿Qué derecho tenemos a obstinarnos en la búsqueda de un amante muerto si hay gente que ha perdido todo lo que le era querido? Hijos, padres, esposos. Pero ¿cómo podría decirlo? Aún estoy convencido de que no lo han matado. No a él. Hubo una guerra. Correcto. Me llegó en forma completamente sorpresiva. Una y otra vez leí las confusas crónicas de lo que estaba sucediendo, tratando de llegar hasta el fondo del caos que imperaba entonces. Hasta el día de hoy hay una lista de tantos desaparecidos, de tantos misterios vamos a interrumpir acá con los misterios sí, sí. Uf. entonces el trafón de Anderra esa guerra en, en su principio fue bastante caótica y fue una de las guerras con a excepción de la guerra de la independencia con más muertos sí. eh, y acá todo se va a desencadenar a partir de esta situación inicial que quiere decir que teníamos un amante cómo es que desapareció se lo tragó la tierra, nadie sabe nada yo eh, recomiendo calurosamente a, a quienes no leyeron el, esta novela que está traducida al español que lo hagan, y a quienes la leyeron hace tiempo que vuelvan a leerla y encontrarán muchas cosas muy interesantes.
0: Ok. Recomendación aceptada.
1: <ríe> muy bien. Eh, parece que es un libro que se publicó en 1975, o sea, pasaron 45 años. Y sigue siendo tan vigente como si se hubiera Publicado la semana pasada mm. y, y hablando de la Guerra de Yom Kippur y del costo En vidas humanas Hay un kibutz de Beitashita Que resultó eh, particularmente Afectado por esta guerra 11 jóvenes del kibutz Cayeron en acción sí, así es. Los kibbutz son Sociedades relativamente pequeñas y cerradas Por lo cual O familias fue, grandes un, un shock terrible todos muy jóvenes y en el kibbutz ya existía un instituto muy interesante el Instituto Shittim beta Shitim es un kibutz que está en el Valle de Israel, en la Galilea que fue creado para enfocar las festividades judías de una manera diferente, más amplia más pluralista y ellos elaboran material educativo, publican textos de autores conocidos y de otros menos conocidos, organizan eh, jornadas de debate, de reflexión, es un instituto muy interesante. Uh -huh. Y por supuesto este tema de la guerra de Yom Kippur y los eh, 11 jóvenes muertos, claro, ocupa sí. un lugar muy importante y todos los años, eh, cuando llega a Yom Kippur, en el que es mucho más que en otros lugares un día de reflexión, de recogimiento y, por supuesto, de recuerdo. Sí. Uno de los jóvenes que murieron, Yossi Sarig con G al final, uh -huh. ¿no? no confundamos con el sí. político fallecido Yossi Sarig tenía 29 años cuando murió y escribía poesía que todavía no, no se había destacado y no la habían publicado, pero después de su muerte, eh, la familia encontró un poema que fue escrito en julio de 1972, o sea, un año antes de la guerra. Y resulta premonitorio, y sobre todo si pensamos que tenía, el autor tenía 28 años en ese momento. Uh -huh. Y dice lo siguiente. La muerte me llegó de pronto. Como todo ser humano supe que estaba cerca y devine en siete pureza valor y gloria azul y verde el sabor del misterio y la miel de lo bello la muerte me llegó de pronto y no recuerdo si en el tronar del fuego o entre las clamorosas paredes de zinc o quizás en el blanco, blanco que calla finalmente. Ahora yo no recuerdo. Uf. Esto parece absolutamente profético, ¿no? Premonitorio. Sí. Habla del blanco, blanco, habla del misterio. Sí, de,
0: de, de que lo toma desprevenido. Sí
1: que de pronto y no sabe explicar lo que pasa. Uh. También es raro que alguien tan joven hable de su propia muerte. Sí, claro. Es un texto, a mí me conmueve profundamente.
0: Sí, sí, es frío
1: Sí, este, pensamos también tantas vidas malogradas y tantos artistas que podrían haberse desarrollado después. Uh
0: -huh. Sí. A, a, y que a,
1: a, quedaron vidas truncadas. Sí,
0: artistas, eh, científicos, madres, padres, eh, de todo.
1: Todos, todos. Uh -huh. en, en un país tan chico, prácticamente casi no hay gente que no tenga algún pariente conocido, amigo, que haya caído o que haya resultado herido en alguna de las guerras. Así es, es un tema presente en nuestra vida más cotidiana y más eh, habitual. Así es.
0: Bien, y por último, Orna, ¿qué te
1: queda? Me queda justamente volver al pasado, y la, y la plegaria probablemente más representativa de los Yamim Noraim, un uh -huh. sí. eh, para resumir muy brevemente su contenido, es un piut, o sea, es un poema litúrgico que se recita en la plegaria de Musaf. En algunas comunidades se recitaba en Royayana, en otros lugares también en Yom Kippur. Eh, había comunidades fardíes que directamente no la decían. Pero en las últimas generaciones, y sobre todo en Israel, donde se funcionan todas las comunidades de la diáspora, ya es algo que se ha generalizado, eh, probablemente es uno de los piutín, de los textos litúrgicos más conocidos, y sí. más eh, difundidos. Eh, brevemente puedo decir que el tema central es el temor de Dios, la reverencia que inspiran estos días, y la sensación de pequeñez del ser humano ante la grandeza del universo y de su creador, uh -huh. de Dios. Sí. Hay una leyenda que dice que su autor es el Rabino Amnon de Maguncia, en, en la ciudad de Alemania. De, no sabemos exactamente cuándo fue escrito, si creemos en esta leyenda del Rabino Amnon, es del siglo XI o del siglo XII. Pero... Eh, en la Genizá del Cairo, la, la Genizá es el, una habitación cerrada en las sinagogas donde se guardan los textos sagrados que, han, que tienen alguna mella, alguna falla, como no se pueden tirar pero tampoco se pueden usar, se los mantiene escondidos. Y esa Genizá resultó un verdadero tesoro de textos antiguos. Mm. Y ahí se encontró un texto que es muy anterior al siglo XII. Así que lo único que sabemos con certeza... Y que se trata de un piút muy antiguo, que tiene por supuesto muchas melodías que lo acompañan, y encontramos una que no te vas a imaginar quién la canta.
0: No, algún, eh, algún hasán, algún cantor litúrgico.
1: Claro, eso es, es lo primero que se nos ocurre y es lo que nos dice la lógica. Sí.
0: dudo fíjate. Pero
1: un conjunto muy famoso en Israel, muy querido, también difundido en la diáspora que no solemos asociar con la liturgia. Aquí va el no. conjunto del kibbutz de kibutz Eva, que existe desde la creación del Estado en 1948. Mm -hmm. Hacen una versión con un solista y el coro, realmente me pareció bellísima Y la melodía que cantan, que no es la melodía tradicional que solemos conocer, también nos depara otra sorpresa. Fue compuesta especialmente para Patrón por Jai Rosenblum, que era un músico, lamentablemente murió muy joven, que él compuso una gran cantidad de melodías para los conjuntos musicales del ejército. Las, sí, muy y la populares. Cots, la yot, eh, por ejemplo, la, la música de la famosa canción de la paz, es la Shalom, Shalom, y sí. tantísimas otras. Y te sugiero que oigamos, aunque sea un pequeño fragmento, para terminar eh, nuestro café de hoy con una hermosa melodía y con la reflexión de cómo eh, en estos textos que mencionamos se funciona lo antiguo y lo moderno, lo sagrado y lo profano... Y todos ellos nos invitan a la reflexión, que a nadie le viene mal.
0: No, al contrario. Eh, sí. con, con mucho gusto, Orna, empezamos a escucharlo y mientras comienza a sonar la melodía, te agradezco mucho como siempre y terminamos con el deseo, Gmar va para vos, eh, para todo el pueblo de Israel y que este sea un buen año con buena salud, paz, armonía y buenos libros, buena literatura y rico café
1: eso como siempre y que aprovechemos estos días tan inciertos en los que salimos mucho menos de nuestras casas para reflexionar para hojear viejos libros y realmente para hacer un balance de las cosas que no alcanzamos a hacer y las que nos gustaría emprender de manera mejor que en años anteriores
0: que sea así Orna gracias
1: Yanato va va y gracias a vos
2: Away, sabes, invés, anyway, <cusurra> <préparos> y te, y te, y fermo, moné. Ve se Ve șo fara gdolita ca The cold mama da ca i shamam Puma la fim iafezun Ve hilure adayohezun Puma la ¡Suscríbete al madin lift kad al samaron badin ki lo isku ben khadin ve kol ba alam yavnu la fane hakit maymaron ve karatro etro ma firsono ta chitdo tro etro ma vi intorno ta ci to cantavi rvedis forvedim nevedisco vesco hai vetta toch ti twali col pria vetta vet sardina u ve sfare gadolita ca